0: Toxische Liebe oder doch Seelenverwandtschaft? Harry und Meghan polarisieren und auch nach ihrem royalen Rücktritt bleiben die beiden weiterhin im Gespräch und in den Schlagzeilen. Und wenn man den wiederum glaubt, dann kriselt es bei dem Traumpaar. Was ist wirklich dran? Sind Harry und Meghan auch fünf Jahre nach der Hochzeit noch das Traumpaar und die Seelenverwandten, die sie waren? Oder hängt der Haussegen in Montecito schief? Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und was wäre Palastgeflüster ohne unsere Royals-Expertin Larissa Jäger? Schön, dass du da bist. Hi, Tom. Ich muss dir sagen, ich war echt ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, dass es kriseln soll bei Harry und Meghan. Hatte ich jetzt so gar nicht im Gefühl. Wie war es bei dir? Hast du es erwartet? Wie, wie denkst du drüber?
1: Ja, grundsätzlich sind Meldungen über Harry und Meghan selten positiv, aber auch ich war überrascht. Es ging ja los mit der Meldung, dass Harry einen Scheidungsanwalt konsultiert haben soll. Er soll außerdem einen privaten Rückzugsort haben, wo er immer hingeht. Äh, der Dianas Ex-Butler Paul Burrell hat gesagt, eine Scheidung, Zitat, wird definitiv passieren. Ich glaube dann nicht oder noch nicht dran. Ich finde aber, dass diese Meldungen ein guter und willkommener Anlass sind, um mal ein bisschen allgemeiner über die Beziehung von Harry und Meghan zu sprechen.
0: Was glaubst du, gerade bei den beiden, was sind da die größten Herausforderungen für so eine Ehe? Beide stehen in der Öffentlichkeit, der Clinch mit der Familie. Klingt nicht so einfach.
1: Das ist richtig und die Herausforderungen sind auf jeden Fall zahlreich, würde ich sagen. Harry und Meghan stehen seit Beginn ihrer Beziehung permanent im Rampenlicht, permanent unter Beobachtung und auch tatsächlich permanent in der Kritik. Harry ist ja der Meinung, der Palast hat ganz bewusst Negativinformationen über Meghan gestreut, damit Kate, Camilla und Co. besser dastehen und auch besser auf Dauer dastehen als Meghan. Und man könnte jetzt sagen, Harry könnte das ignorieren, Harry müsste das nicht lesen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aus der Biografie von Prinz Harry aus Spare wissen wir, Harry liest das und Harry liest alles. Er hat erzählt, dass er ganz am Anfang der Beziehung regelmäßig zu Charles gegangen ist und gesagt hat, wir müssen was dagegen tun, das stimmt so nicht, wir müssen das klarstellen. Und Charles ihm immer wieder erklärt hat, never explain, never complain, wir sagen nichts, wir erklären uns nicht, wir beschweren uns nicht, da musst du einfach drüber stehen. Aber das kann Harry nicht so gut und eine Therapeutin hat ihm auch tatsächlich eine regelrechte Sucht nach der Presse unterstellt. Also wie wie gesagt, er liest das und er liest alles. Dazu kommt natürlich der royale Rücktritt. Und mit diesem royalen Rücktritt würde ich sagen, dass Harry, aber auch irgendwo Meghan eigentlich ihre ganze Familie verloren haben. Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis von Harry und seiner royalen Familie extrem zerrüttet ist. Und auch Meghan hat eigentlich bis auf ihre Mutter niemanden mehr. Sie hat Streit mit ihrem Vater, sie hat Streit mit ihrem Stiefbruder, sie hat Streit mit ihrer Stiefschwester. Alle schießen gegen sie und übrig ist eigentlich nur noch Doria Reckland, die auch aktiv am Familienalltag in Kalifornien, in Montecito teilnimmt. Und was natürlich in Verbindung mit diesem royalen Rücktritt passiert ist, man hat ihnen den Geldhahn zugedreht. Die Zahlungen wurden eingestellt und irgendwie muss dieses Leben finanziert werden, was sie jetzt haben. Auch in seiner Autobiografie erzählt Harry, dass als diese Zahlungen eingestellt wurden, der Palastian eine Firma weiterverwiesen hat. Und diese Firma hat einen Kostenvoranschlag von 6 Millionen Euro zutage gefördert, der für diese Sicherheit aufgebraucht oder aufgebracht werden müsste. Und das ist ja nur der Punkt Schutz. Harry und Meghan führen ein extrem exquisites Leben. Sie machen Urlaube, sie reisen in Privatjets, sie haben Immobilien. All das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Und ich glaube, genau hier liegt gerade so ein bisschen das Problem. Denn mit dieser Netflix-Doku haben sie circa 100 Millionen Dollar eingesammelt. Harrys Memoiren-Spare haben 20 Millionen Dollar eingebracht. Und die Karriere von Megan die stagniert eigentlich theoretisch gerade, denn weder dieser Dior-Deal, dieser Millionen-Deal, sie hätte das Gesicht von Dior werden sollen, ist zustande gekommen. Dann haben wir noch die Betrugsvorwürfe. Und Megan ist eine Person, die ein sehr großes Geltungsbedürfnis hat. Das heißt, ich glaube, das ist ziemlich bitter. Und zuletzt, klingt immer banal, aber ich finde, man muss es dazu sagen, Harry und Megan befinden sich derzeit im verfliegsten siebten Jahr. Sie sind seit fünf Jahren verheiratet, aber sie sind eben seit 2016 liiert.
0: Okay, also ich höre raus, Geld, ausbleibender Erfolg, das sind die Probleme, die als Paar irgendwie da sind. Aber trotzdem, jeder der beiden ist ja auch noch ein starkes Individuum, wo auch wieder Probleme auftreten. Wenn wir das jetzt nochmal auseinanderdröseln, also sowohl Harry als auch Megan, gibt es wahrscheinlich auch einige Baustellen, oder?
1: Definitiv. Ich würde sagen, bei Megan ist das größte Problem... Kurz gesagt, Megan's Doppelmoral. Sie hat ein extrem hohes Geltungsbedürfnis. Und wenn diese Anerkennung ausbleibt, die sie sich wünscht, dann kann sie schon mal unbequem werden. Und ich glaube, dass Megan ein ganz klares Bild von sich hat, wie sie sein will. Und wie sie denn aber wirklich ist und was sie wirklich tut, das differiert komplett von ihrer eigenen Vorstellung. Also ich glaube, es ist ein bisschen hier Selbst- und Fremdwahrnehmung das Problem. Megan möchte, um als Beispiel den Podcast zu nennen, eine extrem erfolgreiche Podcasterin sein. Sie möchte Interviews mit namenhaften Stars führen, Mariah Carey, Serena Williams und so weiter und so fort. Das ist das, was sie möchte und wie sie sich darstellen möchte. Und dann kommt aber eben ans Tageslicht. Die Interviews hat sie vielleicht alle gar nicht selbst geführt. Also das ist dann das, was die Realität ist. Und dieses, wie man, wie will man sein und wie ist man wirklich, das differiert bei Megan in meinen Augen stark. Und das sorgt natürlich dafür, dass Megan unauthentisch rüberkommt. Sie kommt unglaubwürdig rüber. Man kann auch sagen, sie lügt. Das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber das macht sie natürlich nicht besonders beliebt, wenn man sich nicht auf ihre Aussagen verlassen kann. Und Meghan hat ihre Karriere für Harry aufgegeben. Und ich glaube schon, dass sie so einen gewissen Groll hegt gegen den Palast, definitiv. Denn der hat ja gesagt, du musst deine Schauspielkarriere sofort beenden. Und sie könnte heute ganz woanders stehen, wäre sie weiter als Schauspielerin tätig und dürfte sie sich weiter politisch äußern. Denn wir wissen, es gab ja auch mal die Gedanken, in die Politik zu gehen. Das war natürlich alles vorbei, als Franz Harry in ihr Leben trat und Prinz Harry hier, würde ich sagen, ist ganz klar seine Psyche, seine allergrößte Baustelle. Harry hat ja auch mal in einer Live-Therapiesitzung sich eine Diagnose stellen lassen, beziehungsweise vier Diagnosen wurden gestellt. Es war von einer posttraumatischen Belastungsstörung die Rede, also PTBS, Depressionen, eine Angststörung und auch ADS, also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das ist leicht zurückzuführen auf sein Leben. Er hat ja seine Mutter mit gerade einmal zwölf Jahren verloren. Diana ist gestorben, 97, viel zu früh. Ähm, und der Tod von Diana wurde wiederum in der Familie tot geschwiegen. Ich glaube, man kann mit Trauerbegleitung sehr viel aufarbeiten, aber genau das ist bei Harry nicht passiert. Auch das wissen wir aus Spare. Jahrelang, jahrzehntelang schon fast, wurde überhaupt nicht darüber gesprochen. Und ich denke, dass seine Zeit in Afghanistan, seine Zeit beim Militär, bei der Armee auch den Rest dazu beigetragen hat, gerade im Punkto PTBS. Er hat versucht, seinen Kummer und seine Dinge, die ihn beschäftigen, in Alkohol zu ertränken, mit Drogen zu kompensieren. Aber die Trigger, die lassen ihn einfach nicht los. Und ein aktuelles Beispiel ist diese Verfolgungsjagd in New York, von der Sie berichtet haben. Ich will Harry überhaupt gar nicht absprechen, dass das dramatisch für ihn war, dass ihn das emotional mitgenommen hat. Aber ich glaube, es gibt ja auch Gegenstimmen, zum Beispiel von einem Taxifahrer, der sagt, so schlimm war das alles gar nicht. Harry nimmt das eben so schlimm wahr, weil es ihn immer wieder an seine Vergangenheit erinnert und an die Verlustängste, die er hat durch den Tod seiner Mutter. Und auch diese Verlustängste sind berechtigt, denn er hat schon häufig wichtige Frauen in seinem Leben verloren. Nicht nur Diana. Mit Chelsea Davy ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Mit da Bonas ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Beide wären Kandidatinnen gewesen, wo eine Ehe Thema war. Das hat aber nicht funktioniert, weil Prinz Harry schlicht und ergreifend Prinz Harry ist. Und da kommen Konsequenzen mit einer Hochzeit. Megan's Leben. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen mit Meghan gerne tauschen würden. Denn man lebt sprichwörtlich im goldenen Käfig. Und jetzt ist ja nicht nur der Verlust von Meghan, der im Raum steht, sondern... Harry hat Kinder. Und das ist etwas, das will er natürlich auf gar keinen Fall verlieren.
0: Also Familie ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wie ich da raushöre. Auf beiden Seiten, Harrys Familiengeschichte, die kennen wir. Bei Megan ist es Ähnlich komplex, kompliziert könnte man es zusammenfassen. Du hast es schon mal eben angerissen, auch da ist von der Familie nicht viel Rückhalt, außer von ihrer Mutter Doria, die noch auf ihrer Seite ist oder an ihrer Seite steht. Vor allem ihre Stiefschwester Samantha, heißt sie glaube ich, ist da auch jemand, der sehr, sehr gerne stichelt und gerne so punktiert auch ihre Meinung äußert und das auch sehr, sehr öffentlich und zum Beispiel auch gesagt hat, die Beziehung zu Harry, die ist toxisch. Ist erstmal ein schwieriges Wort, finde ich. Was glaubst du, ist da was dran? Könnte das auch ein Grund sein für die Schlagzeilen, die jetzt da sind?
1: Ich bin natürlich keine Psychologin, aber ich würde schon sagen, dass... Äh die Merkmale zu toxischen Beziehungen, zu dysfunktionalen Beziehungen, die kann man schon leicht ergründen und auch leicht nennen. Und ich würde sagen, ja, es gibt definitiv toxische Merkmale in der Beziehung von Harry und Megan. Ein Beispiel, was in Richtung Toxizität geht, ist ja der ganz, ganz starke Zurückgang von sozialen Kontakten. Soziale Kontakte nehmen ab. Und das ist bei Harry der Fall gewesen. Wir haben hier in Palastgeflüster auch schon über das Buch Revenge von Tom Bauer gesprochen. Und im Gesprächen mit Tom Bauer haben Freunde berichtet, Harry war nicht mehr zu erreichen, SMS wurden nicht mehr beantwortet, Anrufe wurden nicht mehr entgegengenommen. Er war praktisch wie vom Erdboden verschluckt und das ist ein Merkmal von Toxizität. Außerdem natürlich, dass der Kontakt zur Familie Schritt für Schritt reduziert wird, abreißt, auch das haben wir hier. Wir wissen, Stand Januar zumindest mal, dass Harry mit seinem Bruder William überhaupt nicht mehr spricht. Mit Charles haben Gespräche stattgefunden, aber auch dieses Verhältnis ist hängt am seidenen Faden, ist eigentlich nur noch vorhanden, weil man blutsverwandt ist. Und auch der Punkt Selbstbestimmung, Autonomie ist etwas, woran man eine Toxizität festmachen kann. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Harry mit dem Gedanken gespielt hat, zurückzutreten, auszubrechen, alles eigentlich an den Nagel zu hängen sozusagen. Aber ich glaube, die treibende Kraft dahinter, die war schon Meghan. Und es gibt auch ganz klar Insider, die wissen wollen, Meghan hatte von Anfang an den Plan, mit Harry Schritt für
0: Schritt da rauszukommen. Also die Beziehung der beiden war natürlich nie einfach. Die äußeren Umstände waren nie einfach. Die inneren ja, wie wir jetzt hören, auch nicht wirklich. Also auch die Familie ist ja ein wichtiger innerer Punkt, der einen ja eigentlich hält was da jetzt nicht mehr der Fall war. Trotzdem hast du gesagt eingangs, dass du nicht glaubst, dass die beiden sich trennen. Wenn ich jetzt so raushöre bei dir, klingt es schon als sehr, sehr viele, teilweise sehr große Baustellen. Warum glaubst du eben nicht, dass sie sagen, hey, ähm, wir wollen es nicht mehr, wir, wir trennen uns?
1: Ich glaube nicht, dass Harry und Megan sich trennen oder noch nicht trennen, weil sie ganz einfach eigentlich mehr erlebt haben als jedes andere Paar dieser Welt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die wenigsten Paare dieser Welt Gefahr laufen, in eine Situation zu kommen, in der Harry und Meghan sind. Ich glaube nicht, dass du und ich einen Prinzen oder eine Prinzessin heiraten werden. Und das hat sie natürlich sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Man kann schon Gemeinsamkeiten auch im Lebenslauf von Harry und Meg feststellen. Sie sind beide Scheidungskinder. Sie sind beide im Rampenlicht, entweder groß geworden oder stehen im Rampenlicht. Auch Meghan stand schon im Rampenlicht, war Person von öffentlichem Interesse, bevor sie mit Harry zusammengekommen ist. Und sie wollen beide Gutes tun mit ihrem Namen. Harry hat die Invictus Games gegründet. Er supportet sehr stark mentale Gesundheit. Megan setzt sich für Frauenrechte ein, für Emanzipation, für Feminismus. Sie hatten auch dieselben Vorstellungen des Lebens. Sie haben eine Familie gründen wollen, sie wollten gemeinsam etwas aufbauen. Und sie haben natürlich auch dieselben Punkte, die sie verletzlich machen, die sie angreifbar machen, eben durch dieses öffentliche Interesse. Paparazzi verfolgen sie, Paparazzi fotografieren sie, es wird permanent, meistens negativ, Bericht erstattet. Und ich finde, es gibt sehr junge Aufnahmen von Megan, also Abschüsse, Paparazzi-Bilder, auf denen Megan durchaus anders aussieht als sonst. Sie sieht sehr gestresst aus, sie sieht auch nicht so glücklich aus. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, das ist eine Momentaufnahme und Megan wusste nicht, dass sie fotografiert wird, weil das das ist ja der Sinn von diesen Paparazzi-Aufnahmen. Würde ich ehrlich gesagt anzweifeln, wenn es um äh, Herzogin Meghan geht. Denn es gibt sogenannte Foto-Opportunities, wo ein prominenter Paparazzi informiert. Um 14.30 Uhr werde ich um diese Ecke laufen und ganz zufällig seid ihr vielleicht auch da. Und wir wissen, dass Meghan das gemacht hat. Beispielsweise bei ihrer Babyshow in New York gab es diese Paparazzi, die dahin bestellt worden sind. Wo wir eben wieder beim Punkt sind, Authentizität ist das wirklich... Authentisch. Ähm, was wir da gesehen haben, ist eine Megan, die nicht auf dem roten Teppich strahlt, die das die Aufmerksamkeit nicht genießt, die nicht unfassbar glücklich ist und ihr Lächeln zeigt. Ja, hier ist wieder die Frage, welche Megan haben wir auf diesen Fotos wirklich gesehen? Was ich aber schon glaube, ist, sie werden sich Herausforderungen stellen müssen im Punkto Karriere. Denn man muss jetzt natürlich schauen, wie machen wir weiter. Harry hat in seinen Memoiren Spare eigentlich alles gesagt, was er sagen kann. Noch viel, viel mehr, als er hätte sagen müssen. Und was kann jetzt noch kommen? Natürlich könnte er über die Krönung seines Vaters berichten oder über den Tod der Queen. Aber von Harrys Seiten ist eigentlich sehr, sehr viel gesagt und man muss jetzt schauen, welche Deals unterzeichnet man. Und Harry hat Harry ist dafür bekannt, dass er schnell Deals unterzeichnet, weil er eben dieses Geld braucht. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und bei Megan stagniert die Karriere eben weiterhin. Und da müssen sie jetzt eben gucken, in welche Richtung entwickeln sie sich, was machen sie als nächstes. Ich glaube schon, dass sie durchaus noch von Interesse sind, denn Harry und Meghan sind eine Marke und was eine Marke tun muss, sie muss sich vermarkten. Und Harry und Meghan sind sehr gut in diesem Punkt, deshalb ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass wir auch zukünftig noch viel von Ihnen hören werden.
0: Vielleicht einfach gerade ein bisschen stürmische See bei den beiden. Natürlich kommen dann eben solche Schlagzeilen, solche Vermutungen wieder auf. Du sagst, glaubst nicht, dass sie sich jetzt trennen, hast du gerade gesagt, aber vielleicht in Zukunft oder dass sie sich noch nicht trennen, hast du gesagt. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, die Glaskugel, alles ähm, so ein bisschen ja, Ermessenssache natürlich auch. Was glaubst du in den nächsten fünf Jahren? Könnte es sein, dass es wirklich ernsthaft zu einer Trennung kommt?
1: Ich glaube nein. Ich glaube nicht und ich glaube einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich Harry mit ganz, ganz vielen Leuten eigentlich fast mit jedem verscherzt hat. Was soll er machen ohne Megan? Eine Trennung würde ja bedeuten, dass er irgendwo neu hin muss, irgendwo neu anfangen muss. Auf der Hand liegt Großbritannien. Er hat gesagt, er liebt Großbritannien nach wie vor. Es werden mit ganz großer Sicherheit Sätze fallen in der Royal Family. Wir haben es dir gesagt, wir haben dich gewarnt, wir haben es gewusst. Das war von Anfang an klar. Ich glaube, das ist das Letzte, was man sehr hören möchte. Und ich glaube, deshalb würde er, ich weiß nicht, wie es bei Megan aussieht, seine Ehe niemals so leicht an den Nagel hängen. Er würde kämpfen und Verbunden mit einer möglichen Trennung wären ja auch ganz andere, viel, viel weitreichendere Fragen. Denn Harry, Lily und Archie sind ja nach wie vor Teil der Thronfolge. Sie sind Teil der Top Ten der Thronfolge. Also wir sprechen hier von Sorgerecht. Wie sind die Folgen? Wie sieht es rechtlich aus? All das müsste man ja in Betracht ziehen. Und ich glaube einfach, dass Harry zu trotzig oder zu stolz ist, um ganz öffentlich zu sagen, ja, ich habe mich, was diese Frau anbelangt, vertan. Denn er hat ja wirklich sehr oft und sehr ausgiebig geschwärmt, dass Megan die Frau seines Lebens ist und dass es niemand anderen jemals geben wird.
0: Liebe Larissa, vielen, vielen Dank für all deine Erläuterungen. Das kann man auf jeden Fall, jetzt kann man die Schlagzeilen ein bisschen besser einordnen und weiß auch ein bisschen mehr zu den Hintergründen. Das ist, glaube ich, gerade bei solchen Schlagzeilen und Trennungsgerüchte sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und wir sehen und hören uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster.